0: En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte Espera en Él en todo tiempo y derrama tu corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. en tu Dios Posada. Aguardante su majestad, pues su salvación vendrá. Y no es mi fortaleza en ti espero
1: Y si tú estás con nosotros Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La realidad es que El contar con la presencia de Dios El saber cómo Dios nos ama Es una impresionante bendición para nosotros, los seres humanos, aquellos que confiamos en nuestro Dios, realmente nos protege, nos guarda. El día de hoy... Quisiera compartir un tiempo disfrutando simple y sencillamente su presencia. Sé que muchos de ustedes están completamente de acuerdo. En su presencia está la plenitud del gozo. Disfrutar el amor de Dios Después de que usted y yo venimos de un día de trabajo, de frustración, de peleas, y por qué no decirlo, de cansancios, enfermedades. Un día donde hemos estado allá afuera peleando la buena batalla de la fe. Cada día es una batalla allá afuera. Y la situación es difícil afuera. Y me refiero a afuera, por supuesto, hablando del de mundo exterior. Pero la realidad también es que acá de este lado, en su presencia, donde disfrutamos del de compañerismo, de la amistad, el vivir con nuestro Dios se torna en nuestro refugio y para muchos de nosotros amado Dios este momento realmente nos hace sentir satisfechos, bendecidos, completos, el levantar las manos hacia el cielo y adorarte, y darte gracias porque tú eres un Padre bueno. Y aunque pareciera que allá el mundo afuera está lleno de tribulaciones, angustias, de cosas terribles. También estamos conscientes que contigo estamos protegidos. Y no que no vayamos a sufrir, porque estamos en el mundo y podemos batallar y sufrir, inclusive llorar. Pero el hecho de que tú vayas en nuestra barca, el hecho de que tú seas el que dirige nuestra embarcación, se torna en una seguridad, se torna en una embarcación segura, donde, donde nuestra alma, donde nuestra alma reposa, y por eso nos inclinamos a ti, y por eso te adoramos, por eso te decimos Señor, que fuera de nosotros, si tú no estuvieras en nuestros medios, en nuestra vida, muchos de nosotros nos horrorizamos de pensar que fuera de nosotros si nuestro Dios no estuviera a la par, al lado con nosotros, y por supuesto sé que somos templo del Espíritu Santo Pero me refiero al lado como un compañero Un Padre que te guía Aquel que te cuida Aquel que te defiende Aquel que te llena de favores y de misericordias Y a lo mejor usted es como yo que lo ha pensado algunas veces y dice, pero siendo como soy, yo no puedo, yo no puedo caminar con Dios porque soy un hombre faltoso. En el caso de la mujer, una mujer faltosa con infinidad, infinidad de fallas. Y muchos de nosotros empezamos a señalar las fallas, a señalar nuestros pecados que continuamente vienen y tratan de destruir, atentar contra nuestra confianza y con nuestra paz. Y algunos se preguntarán y dirá ¿por qué? usted peca cada uno de nosotros que estamos en este cuerpo fallamos y pecamos y si yo le dijera que yo no peco aunque soy hijo de dios le estaría mintiendo porque por mucho que uno se cuide con un pensamiento con una actitud a veces fallamos o pecamos y cada uno de nosotros nos ponemos a señalar esas impurezas esas manchas en nuestra vestidura y cuando hablamos de Dios cuando sabemos lo que Dios es que Dios es un Dios puro que Dios es un Dios santo tendemos a descalificarnos y pensamos como yo lo he pensado muchas veces y nos decimos a nosotros mismos Dios no puede caminar conmigo porque soy un hombre faltoso y a veces escuchamos esas palabras exteriores de nuestro adversario que señala Y te dice Tú no puedes acercarte a Dios No puedes acercarte porque pecas, fallas Porque te enojas Porque no ayunas, porque no oras Porque no buscas a Dios Y te trata de, de señalar Y te quiere hacer sentir culpable Para que tú Simple y sencillamente te des por vencido o te des por vencida. Y a muchos les pasa como a mí me ha pasado cuando es el día de servicio. Que vamos a ir al servicio y todos contentos. Y cuando vamos a la iglesia. Muchas de las veces una actitud de tu esposa, tu esposo, tus hijos te hace molestarte y te sientes frustrado y dice ya ni ganas tengo de ir a la iglesia porque me molesté, me enojé, pequé y esa voz en tu conciencia que te empieza a acusar o te empieza a señalar y te dice mejor no vayas la realidad es que el acercarte a Dios no depende de lo que tú eres. Depende de lo que Él es en ti. Y aunque muchos de nosotros no estemos calificados para buscar su presencia, para levantar nuestras manos hacia el Santo de Israel, La realidad es que Él se acerca a nosotros por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y Él te mira no como eres, sino Él te mira ya como la vasija completa, terminada, una vasija hermosa, purificada, santificada por su sangre. Una vasija completamente renovada. Y aunque las marcas, en inglés dicen las scratch o las cicatrices, están ahí. Tú eres una persona diferente, lavado, redimido por la sangre del Cordero y por eso me atrevo a acercarme día con día, me atrevo a invitarle a que nos acerquemos al trono, al trono de su gracia y como dice ese canto que está de fondo siempre, acerquémonos al banquete de la mesa, porque Él disfruta que tú y yo nos acerquemos confiadamente, porque hemos sido redimidos, lavados con la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado, que te purifica, que te limpia, que te lava. Y bendigo a Dios por eso, grande es la misericordia de Dios. Y por eso, día con día, mi hermano, mi amigo, que me escuchas, Acércate confiadamente al trono de la gracia. Alaba a Dios día con día. Invoca su nombre. Que el maligno no te señale y si te señala o te juzga, simple y sencillamente acércate. Acércate al trono. Y si tú como yo a veces dices. Pero es que he estado todo el día trabajando. Frustrado. Peleándome por allá. Con los clientes. O con los compañeros de trabajo. ¿Cómo hoy en la noche. Se me invita a acercarme al trono? Simplemente deposita tu confianza en el Señor y espera que Él es el que se manifiesta, Él es el que te lava con su sangre, Él es el que te acerca y te purifica. Bendito sea el nombre de Dios, Acércate, simple y sencillamente disfruta de su presencia.
0: se en buscar se acercan con fe porque no se ha cortado el brazo de Dios para salvar no, 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 no se ha cortado el brazo de Dios para levantar a los que claman y el que busca mi rostro que me busca de veras me hallará si sí me hallará, porque temprano me busca, con corazones ardientes, con un deseo por mi presencia, como Josué. Que se quedaba a las puertas del tabernáculo Porque anhelaba, anhelaba ver, ver arder la llama La columna de fuego y la nube de la gloria o aquellos que se llenan se llenan de responderé, Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Acércate creyendo Dice el Señor Acércate creyendo Cree que mi bondad es mayor que todos los juicios de los hombres Cree que mi justicia es más poderosa que todas las iniquidades de tus antepasados Cree que mi misericordia se renueva cada mañana sobre tu vida Cree que soy tu padre y que ya no eres huérfano más Cree que por medio de la sangre del Cordero Tú has sido redimido Cree que todas tus necesidades Son suplidas conforme a mis riquezas en gloria Cree que para Ti hay un lugar en mi mesa Que no eres un extranjero y advenedizo sino eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Cree que yo te escogí y te puse nombre, y mío eres tú. Cree, porque al que cree todo le es posible. Aunque andes por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Cree, cree en mi fidelidad, cree en mis palabras. Porque mis palabras firmes serán En los cielos y en la tierra para ti Dile Señor te doy gracias porque tus palabras son fieles y verdaderos. Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no resbalaré.
1: Y el hecho de refugiarnos, el hecho de acercarnos a nuestro Dios, como yo le decía anteriormente, eso nos ayuda a protegernos. Usted dirá, ¿protegernos de que, Bueno, pues, yo le decía que cada uno de nosotros estamos día con día enfrentando Enfrentando las diferentes guerras afuera, desafíos y simple y sencillamente desafíos con nuestra propia naturaleza, con nuestra carne, algunos que le llaman. Nuestra naturaleza, nuestra carne, a veces se cansa, se frustra, a veces no quisiera. Caminar conforme el Espíritu. Y cada uno de estos desafíos que usted tiene, guerras, batallas, luchas, solamente las puede vencer a través de una relación cercana con el Espíritu Santo, con nuestro Dios. Sométase al Espíritu. Acérquese confiadamente al trono de la gracia y usted va a ver que todo se hace diferente, todo cambia. Allá afuera el mal está continuamente... El mundo está en un caos. La gente afuera con la naturaleza natural del mundo destruyéndose, robando, asesinando, peleando unos con otros continuamente. Y las cosas se están poniendo día con día difíciles, pero siempre el Señor... Está a nuestro lado Usted sabe que esta situación no es nueva Yo digo que no es nueva porque me imagino que la mayoría de ustedes Ha leído la palabra de Dios y conoce Que este tipo de situaciones En este momento que estamos viviendo la maldad en el mundo ya una persona, muchas, en el pasado lo vivieron Pero en este caso voy a hablar de un hombre Que estuvo viviendo tiempos terribles Y por supuesto me refiero al hombre como Noé Yo sé que todos conocen esa leyenda, esa historia como usted le quiera llamar Acerca de Noé y el arca Por supuesto ahorita todavía algunos están buscando el arca Y ha habido por ahí videos donde dicen que la han encontrado Pero vamos a enfatizar un poco los tiempos en que vivía Noé Y eso se encuentra en el libro de Génesis capítulo 6 y voy a leerle algunas cosas bien, bien cortas aquí porque el tiempo se va rápido. Pero hablando un poquito acerca de la vida de Noé en el capítulo 6 del Génesis. Dice la maldad de los hombres como título para que se dé cuenta. Nosotros no somos los únicos que estamos viviendo tiempos terribles donde la maldad de los hombres se ha multiplicado, hombres asesinando hombres, hombres robando y raptando niños, vendiendo órganos de infantes, de personas. Es algo terrible lo que está sucediendo. Si señaláramos la maldad que está sucediendo ahorita, créame lo que, la maldad que pasaba en los tiempos de Noé probablemente se quedaba corta. Pero Noé ya estaba viendo esta situación y dice el verso 1, capítulo 6 del Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas todas y el señor dijo no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años dice el verso 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que ellos llegaron los hijos de dios o sea llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos y estos fueron aquellos valientes de la antigüedad fueron varones de renombre y vio el señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designo de los pensamientos del corazón era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: Raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias. Miren la maldad de los hombres era de los hombres y las bestias la llevaron también. Y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8 para terminar dice, Pero no he hallado gracia ante los ojos del Señor. Y esto es algo que mantiene mi fe y mi esperanza. Porque la realidad es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos terribles. La realidad es que la maldad de los hombres era mucha en aquellos tiempos y créame que en este momento no me atrevería yo a decirle que estamos como aquellos tiempos porque le mentiría, aunque no narra con detalles la maldad de los hombres de aquellos tiempos pero algo que podemos ver, que la maldad de los hombres en este tiempo es terrible. Y en aquellos días estaban mal también, pero hoy estamos más mal. La maldad ha aumentado y yo sé que la maldad aumenta y la gracia sobreabunda por eso Noé encontró gracia delante de Dios y algo que me llama mucho la atención para que usted entienda que Dios en su misericordia siempre trata de hacernos bien y nosotros como humanos en la naturaleza carnal que hemos sido formados Queremos hacer lo malo La maldad de los hombres era mucha Dios había propuesto destruir toda carne Y si no hubiera sido por Noé, creo que no hubiéramos existido. Pero Dios en su misericordia, a través de los ojos de la misericordia, encontró a Noé. Y es ahí como hace... Un, una puerta, una escapatoria, en este caso un arca pero algo que llamaba mi atención también es que, que aunque la maldad de los hombres era mucha nosotros como humanos no solamente lo calificamos como una actitud de hacer las cosas, sino que también los pensamientos. Y válgame que ahí cabe ese versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que los hombres pensaban es lo que practicaban y hacían. Porque ahí en el propio pensamiento, en el versículo que estamos leyendo de Génesis capítulo 6, verso 5, dice Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo no sé si usted, pero yo soy una persona que continuamente lo que me gusta ver en televisión más que todo son las noticias y veo lo terrible de la situación en todas partes, a través del internet, a través de las páginas de los Face los videos en YouTube, en la televisión se ve continuamente el desenfreno, cómo se asesinan por locuras. El día de ayer, asesinato por simple y sencillamente molestarse en el tráfico, el día de hoy porque le arrebataron la vida por robar unos cuantos pesos o dólares. De él viene mi y la maldad es completamente terrible. Él solamente es mi roca y, mi salvación. y nosotros que tenemos la gracia el Espíritu Santo sobre nosotros reposando somos los que podemos balancear este mundo entre lo bueno y lo malo y le digo esto porque si nosotros como iglesia como hijos de Dios no podemos ver que este tipo de cosas nos están arrastrando a la perdición, entonces ¿quién va a verlos? Por supuesto el hombre natural con una mente carnal, la Biblia lo relata que es como el mulo, una mente carnal es como una mente animal, testaruda, ciega, actuando simplemente por el instinto y no por la sabiduría o inteligencia humana. El hombre como humano está lleno de egoísmo está lleno de una naturaleza pecaminosa. Y yo le quiero decir una cosa, que aunque el hombre, a través de los principios, porque muchos de nosotros hemos sido creados con principios como familias, y probablemente tengamos muy buenas disciplinas, y probablemente tengamos una muy buena formación como familias. Pero no dejamos de ser carnales. No dejamos de actuar en la naturaleza caída, pecaminosa, que solamente puede ser renovada a través de ese fenómeno que Nicodemo no entendía, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios, por supuesto me refiero, a un nuevo nacimiento, ¿cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo, y entendemos esta palabra?, ¿Cuántos de nosotros no hemos nacido de nuevo y esta palabra no la entendemos? Me refiero a esto porque en estos días que vemos que la balanza en el mundo se inclina para lo malo, nosotros como intercesores, como iglesia, tenemos que ponernos en la brecha. Y no le digo esto como una exigencia, sino como un desafío. El cual yo mismo me siento desafiado. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, lo que hemos leído. Y me llama la atención de tal manera porque en el capítulo 6, después de Moisés haber escrito esta historia, que está, está más que todo... Asignada a Moisés como el escritor del Pentateuco, de los cuatro primeros libros de la Biblia. Y cuando Moisés escribe esta historia, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Usted puede leerlo cuando tenga tiempo en casa. Verso 1, capítulo 6. Y se narra todo lo que los hombres hacían, sus pensamientos. Estaban completamente depravados haciendo lo malo, haciendo cosas completamente en contra de la naturaleza de Dios. Dios toma la decisión de destruir al hombre y destruir todo lo que se había creado, animales y bestias. Pero no deja de llamarme la atención el final de la historia y digo el final porque aquí es donde comienza lo bueno y el desafío para nosotros verso 8 dice pero noé halló gracia ante los ojos del señor cuántos de ustedes se sienten desafiados En lo personal yo me siento desafiado y me puedo poner de esta manera a cuánto de nosotros nos gustaría encontrar esa gracia delante del trono de Dios ante sus ojos y poder decirle Señor estamos aquí por nuestra generación una generación que a lo mejor su designo su pensamiento es el mal pero Señor yo quiero encontrar gracia ante tus ojos y quiero decirte que me uses como un instrumento de transformación, de cambio para que tu ira no destruya mi ciudad, mi casa, mi comunidad, mi país y mi mundo. En lo personal yo me siento desafiado, créamelo. Me siento desafiado a buscar esa gracia ante su presencia y decirle, amado Dios ayúdame a encontrar gracia ante tus ojos y que me ayudes a ponerme en la brecha y clamar por mi generación en lo personal esa es mi carga yo sé que muchos de ustedes lo entienden y ustedes también se sienten desafiados Esta noche yo le voy a pedir que hagamos una oración y le digamos a Dios que nos ayude Nos ayude a encontrar esa gracia Padre en el nombre de Jesús Tu palabra nos desafía nos desafía a buscar tu rostro, nos desafía a hallar gracia ante ti Señor y que tus ojos nos vean así como viste a Noé que aunque estaba viviendo días terribles él se mantuvo como un hombre justo como un hombre inquebrantable ante una generación mala y perversa. Señor, ayúdanos a encontrar gracia ante Ti y que la sangre de Cristo nos limpie, nos santifique y nos muestre agradables a Ti y sobre todo poderle compartir a otros de tu amor de tu misericordia y de tu gracia en el nombre de Jesús Padre muchas gracias eres lindo, eres bueno te adoramos mis amados hermanos el tiempo se ha ido a punto de terminar este programa es de 11 a 12 Central Time, por supuesto, allá en California, de 9 a 10 Florida, de 12 a 1. Mis amados hermanos, amigos, recuerde que nuestra página espiritusanto.live l i b e espiritusanto.live l i b e l i b chica e nos puede escuchar en vivo todos los días de 11 a 12 central time y el propósito es buscar su presencia su amor y su misericordia buenas noches regresamos el día de mañana que dios le bendiga